0: Immer Hertha, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Immerhin 20 Minuten sah das erste Spiel des Jahres von Hertha BSC ganz ordentlich aus. Nach 32 Minuten stand es dann 0 zu 2 und nach 45 Minuten gab es die ersten Pfiffe und Buchrufe im Olympiastadion. So viel zum Rückrundenstart in kompakter Form. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Immer Hertha. Mein Name ist Jörn Lange und am zweiten Mikrofon begrüße ich meinen Kollegen Michael Färber. Hallo Michi.
0: Hallo Jörn, hallo Berlin, hallo ihr da draußen und ähm, nö, nö, ich habe keine Lust heute über Hertha zu reden.
1: Und dann hast du einen Alternativvorschlag?
0: Lass uns über Fußball reden.
1: Ja, ganz allgemein, Afrika Cup. Zum Beispiel. Stadt, ja. zum
0: Beispiel, zum Beispiel, da gab es gerade dieses packende Spiel zwischen ähm, Senegal und ähm, den Gegner habe ich schon wieder vergessen. <lacht> Zimbabwe. Simbabwe, <lacht> siehst du, ich sagte, du bist am Thema. Ja, 1 zu 0, umstritten Elfmeter, 90 plus 5, ich meine, mehr Spannung, Dramatik, Humor kann man nicht haben. So ist Fußball. So. Und dann haben wir Hertha BSC.
1: Ja, tatsächlich. Relativ dramatisch äh, ging das Ganze los in, im Fußballjahr 2022 aus blau-weißer Sicht. Aber vorab ein kleiner Themenüberblick. Wir sprechen natürlich über das 1 zu 3 gegen Köln. Da kommen wir nicht drum herum. Wir sprechen über den Abgang von Chris Piantec und weitere Personalien, darunter auch ein möglicher Zugang. Wir ähm, besprechen die aktuellen Corona-Fälle bei Hertha BSC und blicken natürlich voraus auf das Auswärtsspiel in Wolfsburg. Hashtag ICE-Derby. Ferbi, hallo. Wenn er denn hält. Ja. Ja. Und äh, am Tag darauf steigt schon die Mitgliederversammlung. Auch spannend. Aber ihr äh, kennt unsere Abläufe. Wir legen immer los mit dem aktuellen Spiel. Wir müssen da durch, Leute, gemeinsam. Also Hertha BSC gegen den ersten FC Köln. Endstand 1 zu 3, Halbzeit 0 zu 2, die Torfolge 0 zu 1, 29. Anthony Modest, 0 zu 2, 32. Andre Duda, ausgerechnet. Ausgerechnet sagt man an der Stelle. 1 zu 2 dann in der 57. Minute durch Vladi Darida und der Schlusspunkt 1 zu 3, 90. plus 1 durch Jan Thielmann.
0: Ja, und da sitzt man im Stadion oder vor dem Fernseher oder Radio oder Live-Ticker oder wo man uns auch immer live miterlebt hat und... Ähm fragt sich die große Frage, warum?
1: Ja, oder? Warum? Und äh, so einfach ist die Erklärung nicht in diesem Fall äh, festzuhalten bleibt aber auf jeden Fall der Jahresstart ist verpatzt. Das Momentum ist weg, also diesen diesen äh, Aufwind, den du durch den Vorweihnachtskuh gegen Dortmund hattest, ja, was einen ja wirklich so etwas beschwingt in die in die Festtage geschickt hat, wie weggeblasen wieder ähm, und stattdessen hast du gleich wieder Druck.
0: Das, du sprichst es eigentlich genau an, ähm, du schlägst Dortmund, ähm, eine Mannschaft, die auch ähm, vor Weihnachten viel mit sich selbst zu tun hat und, und, ähm, ja, was wir irgendwo befürchtet hatten vor Weihnachten, ja, nimmst, nimmst nichts oder sagen wir mal, zu wenig. Nichts ist ja nicht richtig, aber du nimmst einfach zu wenig davon mit und ähm, triffst auf eine Kölner Mannschaft, die ähm, nicht überrascht, ja, aber sie hat eben das auf den Rasen gebracht, was man von, von ihr erwartet hat und das 90 Minuten. Und wenn du dann über die Länge der Spielzeit, über die weitesten Strecken zu wenig Antworten auf eigentlich Altbekanntes findest, das lässt mich so ein bisschen leer zurück und ähm, so nach all den Monaten und Jahren fragt man sich bitteschön, wo können wir denn jetzt noch ansetzen?
1: Ja, aber da geht es doch eigentlich schon los, oder? Du hast gesagt, Köln hat nicht überrascht, also das hat Typhoon Korkut auch nochmal hervorgehoben und also da war nichts Unvorhergesehenes. Ne? Hertha war wunderbar vorbereitet, wusste um Kölns Stärken, um äh, Kölns Spielanlage, alles bekannt. Trotzdem hat man keine Gegenmittel gefunden.
0: Und ähm, wenn es ausreicht äh, mit ähm, solcher Art von Fußball, die Köln gezeigt hat, wuchtig, aggressiv, einfach auch, einfach auch wollen, Fußball spielen wollen, mit den Mitteln, die zur Verfügung stehen. Wenn das ausreicht, um um eine Mannschaft äh, dann am Ende 3 zu 1 zu besiegen, okay, das dritte Tor, äh, dritte Gegentor äh, ja irgendwo automatisch, du wirfst dann alles nach vorne, kassierst dann im äh, in der Nachspielzeit das dritte Ding, äh, das macht den Kohl dann auch nicht fett, aber äh, nee, der Auftritt von Hertha, sorry Leute, war zu pomadig, zu, zu wenig nach vorne und vor allen Dingen alles das, was du dir auch in der ersten Halbserie irgendwo erarbeitet hast, hast du ja immer wieder spätestens zum zweiten Spiel danach ähm, gnadenlos eingerissen. Und so geht das jetzt weiter nach der Winterpause.
1: ja Noch desolater äh, als als Herthas Auftritt, ohne jetzt zu hart zu werden, aber richtig desolat war auf jeden Fall äh, der Rasen im Olympiastadion. Der hat seinen Namen eigentlich gar nicht mehr verdient. Das ist eigentlich ein Acker. Acker, genau. Ähm, also selbst Steffen Baumgart, der ja wirklich... Äh, vieles in seiner Fußballerkarriere gesehen hat. Ich meine, der war, der war Spieler in Aurich in Ostfriesland, <lacht> hat später den Berliner AK in der Regionalliga trainiert und er sagt, also sowas, so, ich weiß nicht, ob ich sowas schon mal erlebt habe.
0: Ja, und vor allen Dingen nicht, vor allen Dingen nicht in der Bundesliga. Nein, ähm, der Rasen war sicherlich ein Thema. Man darf aber auch nicht vergessen diese ähm, exorbitant ähm, schlechten Platzverhältnisse. Damit mussten beide Mannschaften eben in irgendeiner Form klarkommen. Und jetzt kann man natürlich sagen, technisch versehrtere Mannschaften haben da immer einen Nachteil. Ja, belassen wir es dabei.
1: Ich komme nochmal anders eingeflogen. Also, nämlich ganz von Beginn, von der Aufstellung angefangen. Es gab eine positive Nachricht, nämlich, dass Santiago Ascasiba und luca Toussaint, beide zuletzt positiv auf Corona getestet, rechtzeitig zum Spiel freigetestet wurden. Also die standen zur Verfügung. Santi ist direkt auf seinen Stammplatz auf der 6 vor der abwehr tusa saß auf der bank außerdem äh, war erwartungsgemäß suazerda wieder in der startformation nach seiner verletzung der hat jürgen ecklenkampf verdrängt ja und im sturm äh, auch erwartungsgemäß mauli da und davy selke statt belfodil und jovic die ja beide ausgefallen sind und dann war das was hertha in den ersten 20 minuten gezeigt hat eigentlich ganz Mutmachend. Das war ein total okayer Auftritt, Auftritt ähm, aktiv, man hat eine gewisse Spielfreude gesehen, aber was gefehlt hat, war so diese Konsequenz. Also da gab es verschiedene Situationen, in denen ähm, Möglichkeiten einfach schlecht ausgespielt wurden, da fehlt es so ein bisschen an der Präzision, auch an der Konzentration ähm, und trotzdem gab es ganz ordentliche Chancen, allen voran für Mysian Maulida. Das ging los in der fünften Minute. Ähm, da hat er aus der, ich meine, linken Strafraumhälfte abgezogen und der Ball rauschte dann am langen Pfosten vorbei. Und äh, richtig heiß wurde es denn in der 28. Da stand er nämlich dann völlig frei vor dem FC-Keeper und kriegt den Ball aber nicht ins Netz.
0: Ja, mir ähm, tut äh, tatsächlich heute noch meine Kopfhaut ein bisschen weh. So ja. sehr habe ich äh, mir die Haare gerauft, weil ich gesagt habe... Ähm, Junge, der muss rein oder zumindest aufs Tor, wenn dann Maulwurf rauskommt oder oder die Unebenheit des Platzes, den aus der Mitte des Tores noch um den Pfosten lenkt. ja, Dann sagt man, okay, das ist Pech, aber du musst den an dem Torwart vorbei. Irgendwie musst du den vorbei schieben, schießen, drücken, irgendwas. Und äh, diese eine Szene, sinnbildlich für harter BSC, wenn du etwas auf dem Silbertablett serviert bekommst oder präsentiert bekommst, nutzt du die ganze Sache nicht. Und ähm, Geht es dahin, ja, in der nächsten Szene.
1: Ja, ja, genau. Quasi im Gegenzug trifft dann der FC ähm, und, und dann geht es wirklich dahin. Und äh, ich muss aber auch sagen, ich habe ein bisschen gefremdelt mit der Einordnung von Typhoon Korkut. Der hat ähm, schon direkt nach dem Spiel und auch am heutigen Montag, an dem wir aufnehmen, beim Auslaufen gesagt: Naja, wir hatten ja unsere drei richtig guten Chancen ähm, vor dem 0 zu 1. Und das, das sehe ich halt nur bedingt so. Also. Diese erste Gelegenheit von Mauli da in der fünften Minute, klar, das war eine Torchance, aber keine aus der Kategorie hundertprozentig. Äh, das, was danach war, eine Szene mit Selke und Richter, ja, da stand noch ein FC-Verteidiger dazwischen, den kann man aber nicht einfach ignorieren. Der war nun mal da und hat diese Chance verhindert, das war äh, nicht gut ausgespielt und eben der Gegner ist noch da. Und dann Mauli, äh, ja, 28. Minute, das ist die Szene, den musst du machen. Aber zur Wahrheit gehört auch, Köln hatte vorher auch schon drei gute Gelegenheiten. So,
0: und das wird ja bei bei Trainern sehr, sehr oft äh, ausgeblendet. Klar, man schaut in erster Linie auf die eigene Mannschaft. Man man versucht, das Positive herauszustellen. Erst recht, wenn es denn schief gegangen ist nach 90 Minuten. Nur das musst du eben, du sagst es richtig, du musst das mit einpreisen. Ähm, es kann 3-3 stehen, es kann 2-2 stehen, es kann 1-1 stehen oder eben 0-0 zu diesem Zeitpunkt. Und ähm, das darf man einfach nicht ausblenden, was man an Chancen wegverteidigen, an Selbstverständlichkeit hinnimmt, das muss man dann auf der Gegenseite auch als Selbstverständlichkeit irgendwo einpreisen. Oder umgekehrt, wenn der Gegner trifft, weil es selbstverständlich ist, muss man das auch auf der anderen Seite erwarten dürfen. Also da finde ich auch diese Einschätzungen, die sind, zu, mir, die zu, sind mir zu einfach.
1: Zumal die maoli chance auch eher ein Zufallsprodukt war. Das war ja so eine etwas merkwürdige Bogenlampe von Vladidarida, also so ein hoher Ball irgendwie über einen Gegner und er landet dann bei Maoli da und ja, dann steht er da, ne?
0: Aber wenn ich sage, aber wenn du sagst Zufall, fällt mir sofort Marco Richter äh, gegen Augsburg ein. Ja, ja eigentlich, eigentlich keine Chance und ein Tor. Warum? Weil er auf den Ball geht, weil er geistesgegenwärtig sieht, die Pille ist frei, springt dem Verteidiger einen Tickend so weit vom Fuß, einfach drauf damit. Ja. Nicht lange nachgedacht, ja. Gut, nur ist Maoli da ähm, relativ jung. Ja, das kann man ihm denn zugestehen, aber im Grunde genommen ist er Profi, er verdient gutes Geld. Andererseits, jeder, der Fußball gespielt hat, weiß, wie klein in diesem Augenblick so ein Tor sein kann. Das ist dann ja, vielleicht auch immer ein bisschen schwierig, da den Finger zu heben und zu sagen, mein Gott, der muss doch, aber in der jetzigen Situation bei Harter ja, da muss er, da muss er rein, geht nicht anders.
1: Und wie es geht, haben dann die Kölner gezeigt, ganz schnörkellos, ein ähm, Angriff, äh, Vertikalball auf den linken Flügel, Flanke von Marc Uth, meine ich, und im Zentrum ähm, verwandelt dann per Kopf Modest, ähm, vielleicht oder wahrscheinlich der beste Kopfballspieler der Liga momentan. Ähm, also äh, quasi, also ein typischerer FC-Spielzug geht gar nicht. Ne?
0: Ja, und äh, vor allen Dingen äh, kann Modest zu einem wundervollen Kopfball ansetzen. Ja? Er kann sich ganz entspannt überlegen, in welchem Bruchteil der Sekunde hebe ich ab? Er kann sich ganz entspannt überlegen, wo setze ich den Ball hin, weil es war keiner da. Es war ja. keiner da, um ihn auch nur irgendwie aufzuhalten oder zu stören oder irgendetwas daran zu verhindern. Und wieder, mein Haaransatz tut immer noch weh vom Haare raufen. Ja. Ich, ich, das ist so ein Punkt, den ich nicht verstehe.
1: Ja, und da muss man ähm, tatsächlich Jordan Torunariga ein bisschen in die, in die Pflicht nehmen. Ähm, der hat zum einen... Bei dem vorletzten Pass das Abseits aufgehoben, ja, äh, sonst äh, wäre der Treffer gar nicht zustande gekommen. Und dann ähm, ist er halt zu weit weg von Modest und das geht halt einfach nicht. Ne? Äh, in dem Moment, in dem der Ball da durchkommt auf den Flügel und du siehst, gleich kommt die Flanke, da muss der Blick beim Innenverteidiger über die Schultern gehen, du musst sehen, wo ist mein Gegenspieler und dann musst du dran sein. Das heißt, bei so einem Qualitätsangreifer wie Modest noch immer nicht, dass du das Tor verhinderst aber du darfst nicht zwei Meter wegstehen.
0: Genau das ist der Punkt. Ja. Manndeckung von Modest wird 90 Minuten nicht klappen. Aber in vielen Situationen wirst du ihm so auf dem Fuß stehen oder ihn so behindern in seinen Aktionen, dass er den Abschluss nicht sauber setzen kann. Dann kann der Torwart eingreifen, das Ding ist erledigt. Und auch ein Modest ist äh, sag mal, bloß ein Mensch, wenn der das zwei-, dreimal mitkriegt, dass mich da ständig jemand stört und ständig jemand auf dem Fuß steht, dann wird der auch fuchsig. Ähm, aber wenn du so frei zum Kopfball kommst, dann sagst du artig Danke. Das hat er getan. Leider. Aus harter Sicht. Ja,
1: und das war der Anfang vom Ende. denn nur drei Minuten später das zweite Gegentor. Diesmal durch André Duda. Das war,
0: naja. Der Klassiker. Ich würde sagen, der Klassiker bei Hertha. Ja, Also den Rückraum sozusagen nicht verteidigt. Alles tummelt sich irgendwo vor dem Strafraum in der Hoffnung, lasst uns die Bude richtig zumachen. Und äh, abgewehrt aus dem Hintergrund müsste Duda schießen, Duda schießt. Ja,
1: aber eben auch, weil die, weil die, ähm, der Klärungsversuch ähm, nicht irgendwie zur Seite weggeköpft wird von Niklas Stark, sondern zentral. Klar, das sind alles äh, so so Bruchteil von Sekundengeschichten ähm, und wahrscheinlich war er erstmal nur froh, dass er überhaupt an den Ball kommt und den rausköpfen kann. Aber ähm, auch das ist Verteidiger einmal eins. Ne? Eigentlich darfst du nicht mittig klären und der kam dann äh, wie gemalt für Duda.
0: Es passt, es, es passt einfach äh, dann wieder in, in dem härter Konstrukt irgendwo zusammen. Unglückliche Szenen, die sich einander verketten, auch weil weil viel Aktionismus da ist, weil man natürlich mit aller Macht das Tor verhindern möchte. Und äh, dann werden ähm, ja einfache taktische Elemente einfach ähm, total außer Acht gelassen. Ich glaube, das haben wir beide schon einige Male angesprochen, dass bei bei Standards Ecken Freistößen was auch immer Bälle, die in den Strafraum kommen, das an der Strafraumgrenze, 16 Meter vom Tor entfernt, selten bis immer, nee nee selten bis nie ein Hartana steht, so <lacht> selten bis nie ein steht, sondern immer der Gegner und der zweite berühmte zweite Ball kommt immer zum Gegner und äh, ja, und wieder hat es geklingelt.
1: Ja und spätestens mit dem zweiten Tor war die Mannschaft dann oder mit dem zweiten Gegentor äh, war die Mannschaft dann völlig von der Rolle, total verunsichert. Die Kölner hatten, das wirkte wie so ein Katz-und-Maus-Spiel. Die haben immer wieder ihr Schema F angelegt und haben Hertha einfach auseinander kombiniert mit ganz einfachen Vertikalpässen, entweder die Linie entlang oder über Duda durchs Zentrum. Duda übrigens hat mir richtig gut gefallen, fand ich stark. Absolut. Und wenn Hertha denn selbst im Ballbesitz war, ja, völlige Überforderung, keinerlei Sicherheit. Und meine Lieblingsszenen waren dann eigentlich, das, das Verhalten bei eigenem Abstoß. <lacht> ich weiß nicht, ob du das wahrgenommen hast am Fernseher, aber das hat halt nicht Alex Schwolo allein gemanagt, sondern Schwolo stand mittig am 5-Meter-Raum und äh, Torona Riga oder Stark spielen von der, von der Ecke den Abstoß ins Zentrum zu Schwolo und dann sind sie da zu dritt nebeneinander und keiner weiß, was passieren soll.
0: Na gut, wenn du in Sachen Passsicherheit eine gute Quote haben ja. möchtest, dann nimmst du nur natürlich gerne mit, aber nein, bei allem also Respekt, wenn du einen langen Abschlag machen willst, dann, sorry, dann verstehe ich nicht, warum dann immer noch einer als Adjutant daneben stehen muss oder als, als Ballanschubser oder.
1: Ja, also okay, ist vielleicht so eine, ne, man möchte den Gegner locken und dann überspielen, aber dann müssen die Automatismen halt greifen, dann muss es patsch, patsch, patsch gehen und du hast zwei Linien überspielt. Und der Gegner aber, muss sich locken lassen. Ja. Wer
0: lässt sich davon locken? Das ist die große es Frage. Es hat
1: halt überhaupt nicht funktioniert und da ging dagegen einer Raunen durchs Olympiastadion, auch wenn nur gut 2000 Leute da waren, also ähm, pf, das, das hat einen so ein bisschen fassungslos zurückgelassen, ähm, ja und nicht ohne Grund gab es dann Pfiffe und Buchrufe zum Pausengang, wobei ich das auch immer ja, sehr befremdlich finde also äh, lass die Leistung noch so desolat sein, aber die eigene Mannschaft dann immer so äh, in Senkel zu stellen ob das so hilfreich ist
0: Nein, sicherlich nicht. Ich glaube aber auch, dass also hertha Fans haben in den letzten zweieinhalb Jahren unfassbar viel leiden müssen. Das beste Grüße an alle blau weißen da draußen, die trotzdem dem Verein die Treue gehalten haben. Das ist nötigt mir Respekt ab. Ja, und aber das ist auch echtes fan sein. Gebe ich auch ganz offen zu, dass man, wie es immer so schön heißt, in guten wie in schlechten Zeiten. Aber auch der Fan an sich ist nur ein Mensch. Und irgendwann hat er halt die Schnauze voll, um es mal ganz, ganz berlinerisch flapsig zu sagen. Und ähm, wenn ich mit diesem, diesem ich sag's mal, begeisternden Sieg gegen Dortmund, weil, weil ja wirklich, wirklich ähm, Leidenschaft da war, weil wirklich auch der Glaube daran war, eine große Mannschaft ähm, bezwingen zu können. Wenn ich das im Hinterkopf habe, damit ins neue Jahr gehe, und äh, dann nach den Gegentoren meine Hertha so spielen sehe. boah, Ich weiß nicht, also bei allem Respekt, da hätte ich auch Frust, ja. bin ich ganz ehrlich. Ja.
1: In der zweiten Halbzeit wurde es dann immerhin ein wenig besser, muss man sagen. Aber äh, bis es besser wurde, äh, braucht es dann auch erstmal ein ja, etwas glückliches bis kurioses Freistoßtor von Rida. Also bis dahin, das fiel in der 57. Minute, war es jetzt mitnichten so, dass Hertha irgendwie brennend aus der Kabine gekommen ist und die Kölner plötzlich an die Wand gespielt hätte. Das ist, war ein Freistoß aus dem linken Halbfeld, mit dem rechten Fuß getreten, Richtung Tor in hohem Bogen.
0: Ach, dann perfekte Freistoßvariante von Hertha BSC. Ja. Alle ziehen die Köpfe ein.
1: <lacht> ich glaube, Mauli <lacht> da, da, Selke da und irgendwelche Kölner auch noch. Ja, und der Keeper bleibt wie angewurzelt auf der Linie stehen, guckt und dann dreht sich der Ball, senkt sich irgendwie ins lange Eck.
0: Wobei ich ähm, den Kölner Keeper da ein bisschen in Schutz nehmen muss. Was willst du denn machen? Kommst du raus, musst den ihn haben, Punkt 1. Punkt 2, ähm, kommt einer zum Kopfball ran, siehst du als Torwart einfach schlecht raus. Dann heißt es, wieso bleibst du nicht auf der Linie? Also spekulierst du, kommt jemand dran, damit du eben auf der Linie reagieren kannst. <lacht> Wenn keiner rankommt, stehst du als Torwart wie ein Depp da hinten drin. Deswegen sage ich, perfekte
1: Freistoßvariante,
0: merken demnächst wieder so machen.
1: Darida. genial. genial. Ähm, alles andere als genial war dann später eine Szene, äh, wo man dann äh, als Hertha-Fan wahrscheinlich wieder vom Glauben abgefallen ist. <lacht> so eine, so eine Slapstick-Nummer von Niklas Stark und, Riesentor und Alexander Schwolo. Also Ausgangslage ist ähm, ein eigener Einwurf, ich glaube in etwa auf Höhe der Mittellinie, rechte Seite. Peter Pekarek wirft ein, dann kommt der Ball, glaube ich, über eine Station zu Niklas Stark und der weiß ich nicht anders zu helfen, als einen Rückpass zu spielen auf Alexander Schwolo.
0: Ich würde sagen, er hat versucht, den Torwart gnadenlos sozusagen auszuschlänzen. Ja. Was für ein Rückpass.
1: Also viel zu druckvoll, auch gefährlich platziert. Rückpässe, glaube ich, habe ich früher so gelernt, am besten neben
0: wenn, wenn überhaupt, dann Nebenstor. Ja. Und äh, bei diesen Platzverhältnissen, ähm, mit dieser Schärfe, mit diesem Effet, ähm, dann tippt er noch zweimal auf. Okay. Äh, wenn es ganz blöd läuft, dann versucht Schwolo sich zu strecken auf 3,50 Meter und kommt trotzdem nicht ran, weil das Ding so fies abgefälscht ins Tor geht. Mein lieber Herr Gesangsverein, in der Situation so eine Szene. Ich glaube, ähm, das ist auch die Verunsicherung bei allen. Und wenn jemand wie Niklas Stark, der ja auch bei Hertha schon eine Menge mitgemacht hat, solche Pässe spielt, Puh, ja. wird ganz komisch. Hatte ich schon vom Haar -Ansatz. Na, lass ja. mich das.
1: Also, um das nochmal äh, einmal zu illustrieren, Alexander Schwolo musste sich dann wirklich in höchster Not auf den Boden werfen und lang machen und den Ball mit der Hand parieren. Das hatte zur Folge, dass es einen indirekten Freistoß gegeben hat, aus äh, sechs, sechseinhalb Meter Torentfernung. Ja, und dann gibt es halt diese äh, berühmt-berüchtigten Szenen, ne, wo eine ganze Mannschaft, eine ganze Elf auf der Torlinie steht, nebeneinander und versucht zu verrammeln, was eigentlich nicht zu verrammeln ist.
0: Und im Endeffekt ist es der Torwart, der das Ding entschärft, weil äh, ich weiß gar nicht mehr, wer da raufgeschossen hat. Das habe ich jetzt schon wieder ausgeblendet. Uth. Uth, war das gut? Marc Uth. War das Uth? Uth. Ja. War das Uth? Ähm, ja, er hat einfach das Lehrvideo von Patrick Andersson vom FC Bayern nicht gesehen, 2001. Ja. Solche Bälle gilt es immer flach und mit voller Kanne aufs Tor zu bringen, weil da wird sich eine Lücke geben, wird blöd abgefälscht. Aber wenn ich wenn ich äh, den Ball in die Mitte und hochschieße und eigentlich auch sehe, ach, da steht der Torwart, der kann sich hochmachen, der fährt die Arme aus und hat das Ding. Also, sorry Köln, das war gar nichts. Und äh, Schwolo todesmutig rausgestürzt, ähm, Chapeau.
1: Es war nicht die einzige Kuriosität der Partie. Ähm, eine, eine Fußnote müssen wir auf jeden Fall noch erwähnen, nämlich der Schiedsrichter wurde ausgewechselt, der Hauptschiedsrichter. Ja, aber
0: selbst das hat der Hertha nichts gebracht.
1: <lacht> Tobias Stieler äh, zur Pause mit einer Zerrung raus wurde dann ersetzt durch den vierten offiziellen Alexander Sater. Naja, hat, hat nicht mehr viel geändert, aber ich wollte das zumindest nicht unerwähnt lassen. Tja, und Hertha hat sich dann bemüht, muss man sagen. Also es war schon dann irgendwie eine, eine relativ wilde Partie. Aber es gab ja auch kaum Alternativen von der Bank angesichts der angespannten Personalsituation. Also Konz äh, Eckelenkamp noch bringen, Boateng dann letztendlich als äh, Stürmer nochmal. Der hat für seine Verhältnisse sogar ganz schön viel Alarm gemacht. Ich habe ihn, glaube ich, noch nie so schnell rennen sehen. Aber wer ihn nach An Abpfiff beobachtet hat, <lacht> hat dann auch registrieren müssen, wie viel Kraft das gekostet hat. Also ich weiß nicht, ob da vielleicht auch eine Zerrung dann noch irgendwie passiert ist oder nicht. Die Kölner haben das im Nachhinein ganz, äh, ganz lässig kommentiert. Ich weiß nicht mehr, welcher Spieler da vor dem Mikrofon stand, aber ich habe noch sowas im Ohr wie Och, wir haben das letztendlich alles sauber wegverteidigt und am Ende halt den Lucky Punch gesetzt.
0: Ja, das ist aber auch brillant zusammengefasst, ja. Ja, weil, weil so viel für Hertha eben auch nicht ein. Und ähm, bevor jetzt irgendjemand dort draußen anfängt, äh, ja, Ausfälle wegen Corona und, und dies und das und jenes. Ähm, ich habe das zu der Bayern-Niederlage gesagt gegen Gladbach. Es standen auch bei Hertha genug gestandene Spieler auf dem Platz, von denen man erwarten darf, dass sie, dass sie von der ersten Sekunde an mit mit vorangehen und und mit diesem mit diesem mit dieser einsatzbereitschaft zu werke gehen wie es gegen dortmund passiert ist und äh, das war einfach nicht der fall ja du hast es ja angesprochen Jovic, Belfodil, wenn die beiden fehlen dann fehlt Hertha einfach die offensive qualität ich glaube das können wir jetzt ohne ohne zweifel für den rest der saison festhalten und trotzdem es sind genug leute auf dem platz die mehr hätten machen können.
1: Ja, aber du, du hast das, glaube ich, in den vergangenen Wochen hier mal angesprochen, welche psychologische Wirkung das denn auch hat. Also, dass man halt bei Jovetic zum Beispiel weiß, der kann dir im Grunde aus aus jeder Situation irgendwie ein Tor machen. Absolut. So Und wenn du dann 0-2 zurückliegst, ähm, dann hast du halt wieder dieses alte Phänomen aus, aus dadei zeiten dass du denkst, ja, wir, wir kennen uns ja, das holen wir ja nie wieder auf. Und mit Jovicic auf dem Platz, da kannst du immer den Glauben daran haben, dass vorne einer äh, einen Geistesblitz hat. Das und das, das ist in dieser Konstellation nun mal nicht gegeben.
0: Das ähm, war vielleicht dann nochmal mal ein ähm, Hallo, Freddy Bobic, äh, noch mal ein Nachschärfen-Spiel, ähm, weil es ist ja immer problematisch, wenn wenn dein dein Glaube daran, äh, dass du noch ein Spiel drehen kannst äh, und gewinnen kannst, wenn das von einem Spieler abhängig ist. Das ist ja immer immer eine ganz große äh, Schwierigkeit, weil auch während des Spiels können ja, kann ja viel passieren. Blöder Platzverweis, eine Verletzung, irgendetwas taktische Auswechslung, ist der Mann nicht mehr da und ähm, da muss muss die Mannschaft ja trotzdem funktionieren und zwar vom Kopf her wie auch von den Füßen her und ähm, das war zu wenig der Fall gegen Köln ne? wieder mal ja. wieder und wieder und wieder und wieder ich meine für jedes Mal wo wir wo wir das feststellen ein Euro Jörn Boah. wir hätten das neue Stadion schon finanzieren können
1: Ja. Atmosphärisch, muss ich dir sagen, war es äh, phasenweise schon deprimierend. Also A, weil die Riesenschüssel Olympiastadion eben ja wirklich nur mit, also insgesamt waren 3000 Personen zugelassen. Da muss man aber alle arbeitenden Kräfte abziehen. Äh, ich glaube, Herthas Sprachregelung war dann, wir haben gut 2000 Karten verkauft. Ähm, wenn die dann auch noch schlecht drauf sind, ob des Spiels, äh, ja, dann ist es halt irgendwie bitter. Und dann siehst du so eine ganz kleine Abordnung an rot-weißen Fans, da im Gästeblock jubeln. Und äh, der Rest äh, sucht schnell das Weite, beziehungsweise ein ganz paar Hartgesottene kommen dann unten irgendwie in die Ostkurve und äh, versuchen noch auf Kontakt zu gehen ähm, mit den Spielern. Und die kommen dann so nach und nach in so, ich glaube, sechs, sieben, acht waren da noch. Die anderen waren schon direkt schnurstracks in die Kabine verschwunden, alle frustriert. Also das waren keine schönen Anblicke. Ähm, tja, und negativ muss ich außerdem festhalten, ähm, ist halt diese Anfälligkeit in der Defensive, das ist nach wie vor das große, große Thema. Die Balance. Also das, was man äh, Typhoon Korkut ja zugute halten muss, ist, er hat der Mannschaft mehr Offensivgeist, mehr Spielfreude, mehr Lust auf Fußball vermittelt. Ähm, aber was er nicht geschafft hat bislang, ist, das Team zu stabilisieren. Und Hertha bekommt einfach zu viele Gegentore. Es waren jetzt, waren die Gegentore sieben, äh, acht und neun in den jüngsten drei Spielen. Da das, hat es,
0: das ist in der Tat eine Menge.
1: Ja. Ähm, da war jetzt Dortmund als Gegner dabei und man kann sagen, dass in Mainz war vielleicht einfach ein Totalausfall, muss man nicht ganz so vollwertig zählen, aber hey, also das steht da nun mal. Hertha braucht eine bessere Stabilität.
0: Und so ein, ähm, ja, so ein in Anführungszeichen, kleiner Santiago Ascasi war, äh, der kann das nicht alles vorneweg schrubben. Für mich nebenbei gesagt, ein Spieler, der, der sich... Ähm ja, das muss man mal sagen. Wir sind ja, wir wollen ja auch immer etwas Positives euch mitgeben, ja. Ähm, der sich, finde ich, total gut entwickelt hat. Der für die Mannschaft unfassbar wichtig geworden ist als, als, als Abräumer auf dieser neuralgischen Position im defensiven Mittelfeld auf der Sechs. Ähm, wo man ja auch, sagen wir mal, in der vergangenen Saison doch ein bisschen Zweifel hatte. Was ist da los? Warum kommt er nicht aus dem Knick? Und ähm, er hat sich jetzt zu einer absoluten Größe gemausert. Und, ähm, und das er mit 1,68. Ja, das mit 1,68. Und der ist auch noch, äh, auch er ist ja noch, äh, sagen wir mal, relativ jung, hat, glaube ich, jetzt für Argentinien U23 gespielt vergangenen Sommer, wenn ich das richtig, oder im Herbst, wenn ich das richtig mhm. im Hinterkopf habe. Also da ist noch Potenzial in Sachen Erfahrung. Aber der Bursche kann total wichtig werden. Er ist jetzt schon total wichtig, aber er kann es eben nicht alleine wuppen, wenn die Hinterleute das nicht gebacken kriegen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Positives hattest du eingefordert. Ja, ne? natürlich, gesagt, natürlich. Lukas Klünter hat sein Comeback gegeben. Ey, der ne. ist tatsächlich noch ins Spiel gekommen. Geht doch. Ja? Mal sehen, wie er sich reingroovt. Ähm, dafür dann aber auch gleich wieder leider was Negatives. Äh, Suat Serra hat seine Fünfte gelbe bekommen und ja, fällt stimmt. gegen Wolfsburg am Sonnabend
0: aus. Noch ein wichtiger Spieler. Auch schon oft thematisiert. Jemand, der, der fußballerisch nach vorne gehen kann, ja. der Akzente setzen kann. Ab und zu sollte er mal einen Ticken früher den Ball aufs Tor schießen. Das, das wird er auch noch hinkriegen. Aber der wird fehlen, was das Fußballerische angeht.
1: Ja. Wird Chris Piontek auch fehlen? Fragezeichen. Der ist auf jeden Fall weg. Quantitativ, ja. ja. <lacht> der Deal, der sich schon länger abgezeichnet hat, der ist jetzt tatsächlich über die Bühne gegangen. Wobei, ja, der aufnehmende Verein, der variierte so ein bisschen. Es hieß lange Genua. Jetzt ist es die AC Florenz geworden. Erstmal auf Leihbasis bis Saisonende. Aber Florenz hat eine Kaufoption im Sommer. Dem Vernehmen nach soll die bei rund 15 Millionen liegen. Das wäre natürlich gar nicht so wenig ähm, aus härter Sicht, wobei man ja sagen muss, eingekauft wurde Piontech ähm, im Januar 2020 für 24 Millionen Euro. Also da ist der Schnitt. Dann nicht so äh, berauschend, aber immerhin. Wenn man betrachtet, was er in seiner Zeit bei Hertha geliefert hat, sind 15 Millionen vielleicht schon ganz okay.
0: Die Frage ist, wenn er im Sommer hätte gehen sollen müssen, was da generiert worden wäre, der Vertrag wäre weitergelaufen? Oder war ich hatte er hatte noch Vertrag bis genau.
1: 2025. Ja.
0: Genau, das ähm, war ich jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber ähm, die Frage ist, ob du im Sommer mehr bekommen hättest, wenn er noch weniger gespielt hätte. Also insofern... Ich glaube, dass es eine richtige Entscheidung ist. Ja, auch wenn ein Stürmer jetzt gegen Köln gut getan hätte, ein weiterer Stürmer. Ja. Aber ähm, für die Umstrukturierung des Kaders ist dieser Schritt absolut richtig. Ich glaube,
1: Piontek hätte diese Maulida-Chance hätte er sich nicht nehmen lassen. Meine Güte,
0: ich, ich weiß es nicht. Ich bin, ich bin ganz ehrlich. Ähm, Macht Platz für bessere Spieler, die sich vielleicht ähm, auch mehr in das Gefüge Hertha BSC einfinden und weniger mit, äh, sagen wir mal, dem eigenen Ego in Sphären unterwegs sind, die, in denen Hertha gerade nicht unterwegs ist.
1: Ja, und ganz fair ist der Verweis natürlich nicht. Das ist jetzt schon eine sehr unglückliche Fügung, dass Belfodil und Jovic beide ausgefallen sind. Und ganz wichtig bei der Personalie Piontek, da geht es ja auch um wirtschaftliche Zwänge. Also der ähm, gehörte bei Hertha zu den absoluten Topverdienern verdient wahrscheinlich über 4 Millionen ähm, pro Jahr. Das ist jetzt Gehalt, was man einspart und das ist nicht unwichtig. Freddy Bobic hat vor dem Köln-Spiel auf der PK nochmal darauf hingewiesen, wie groß allein die Verluste jetzt sind im Januar. Da hättest du das Derby gehabt im Pokal äh, gegen Union, ausverkauftes Haus potenziell. Äh, denn das Heimspiel gegen den FC Bayern in der Bundesliga, ausverkauftes Haus, das sind Millioneneinnahmen, die dir jetzt in der Corona-Pandemie durch die Lappen gehen. Und da muss Hertha BSC auch darauf reagieren. Und er hat äh, im selben Atemzug betont, das Geld, was jetzt eingespart wird durch die Piontech-Leihe, wird nicht reinvestiert in neue Spieler, sondern das ist dafür gedacht, um diese Verluste auszugleichen.
0: Und es äh, gilt das alte, die alte Börsenweisheit, du darfst dich nicht ärgern, was du eventuell hättest bekommen können, freu dich darüber, was du bekommen hast und ähm, sieh zu, dass du es vernünftig, ähm, ja, also, dass du mit der Summe dann vernünftig umgehst, wann und wie und wo du es investierst.
1: Ja. Was bleibt von Chris Biontek? Tja, also wir waren da immer recht unterschiedlicher Meinung. Du warst ein, ein, ein äh, Kernkritiker, würde ich mal sagen. Und ich äh, habe eigentlich immer sehr, sehr großes Potenzial in ihm gesehen. Unterm Strich muss man aber wohl festhalten, es hat nicht so richtig gepasst mit Hertha und Biontek. Da waren die Spielanlagen auch zu unterschiedlich. Gerade in der Dardai-Zeit. Der ist nun mal ein klassischer Strafraumknipser und der muss mit Bällen gefüttert werden. Die gab es halt unter Dardai nicht, dann wird es schwierig. Ähm, trotzdem hat er natürlich seine Verdienste. Äh, ich finde, er hat sich wenig zu Schulden kommen lassen. Er hat nie irgendwie äh, öffentlich Rabatts gemacht oder auf den Schlamm gehauen und irgendwas eingefordert. Er war auch kein Unruhestifter. Er hat sich, soweit ich das beobachten konnte, immer professionell verhalten. Ähm, und er ist natürlich ein Derby-Held. Also das, 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 das absolut, bleibt natürlich.
0: Absolut, absolut. Nein, ich habe, ähm, was seine fußballerischen Qualitäten angeht, ähm, sagen wir mal, das weniger kritisiert. Ich habe vor allen Dingen seine Einstellung kritisiert. Das, das, das fehlende ähm, Verinnerlichen eines Wir-Gefühls. Und, und ähm, ich vergleiche das mal äh, gerne mit mit einem gewissen Ciro Immobile, der seinerzeit in Dortmund war, überhaupt nicht zurechtkam, weil er auch... Äh, im Zweifel auf dem Ego-Trip war. Jetzt äh, in Italien ist er bei Lazio Rom wieder unterwegs und er knipst und knipst und knipst, weil er es da ausleben kann und darf, weil auch die Mannschaft ihn das machen lässt. Plus ähm, Hertha BSC ist ja seit äh, Piontex-Verpflichtung nicht in dem Zustand, einen Spieler irgendetwas machen zu lassen, sondern wir sind ja an einem Punkt nach wie vor, oh Gott, nach wie vor, seit zweieinhalb Jahren, wo es darum geht, diese, diese Basis zu bilden, dieses, dieses ähm, ja, Grundkonstrukt zu bilden, damit du Spielern etwas erlauben könnt, Wie sagt man, damit du Spielern etwas erlauben kannst? Ich glaube, ja, so ist es deutsch. Richtig? Würde ich durchgehen lassen. Würde ich, würdest du durchgehen lassen. Puh, check.
1: Jetzt ähm, sieht es so aus, als wenn Piontek nicht der einzige Abgang bleibt. Ähm, zu Leo C volk hat Freddy Bobic vor dem Köln-Spiel bei Zone gesagt, mhm. Ja, kann noch ein Weilchen dauern, aber sieht alles so aus, als würde er zu den Blackburn Rovers gehen, also zu einem englischen Zweitligisten. Ich glaube, dem trauert wirklich niemand eine Träne nach oder weint niemand eine Se Träne nach. Selbst du nicht? Selbst ich nicht. Also das Einzige, was bei, bei C-Volk bei mir hängen geblieben ist, positiv ist ähm, sein, sein Look, die runtergezogenen Stutzen.
0: Genau, beste Grüße an die ja. Walz aus der Pfalz, Hans-Peter Briegel.
1: Genau, also der, darüber habe ich auch mal eine Kolumne geschrieben, das hat mich wirklich begeistert. Ansonsten ist es mir... Na, rückblickend wirklich ein Rätsel, wie man diesen Spieler verpflichten konnte, weil die Schwächen, die Defizite so offenkundig sind. Also ja, der hat ein gewisses Tempo und der hat auch äh, so einen gewissen Grunddrive, aber es fehlt an taktischem Verständnis, es fehlt auch an technischen Fähigkeiten. Ich habe in der ganzen Zeit nicht eine gescheite Flanke von dem Mann gesehen. Ähm, defensiv ist er auch nicht sattelfest, also das ist kein Verlust.
0: Hashtag Kernkritiker Jörn Lange. Ich wollte das nur mal dokumentiert haben, da nach draußen.
1: Auch bei DJ Dennis Jastremski ist ein Abgang nicht unwahrscheinlich. Das warten wir mal noch ein bisschen ab. Und ganz frisch, heute am Montag, wird ein möglicher Zugang gehandelt. Als erstes haben das die Kollegen von der BILD vermeldet. Demnach verhandelt Freddy Bobitsch mit, ich hoffe, ich spreche den Mann halbwegs fehlerfrei aus, Kilian Nsona.
0: Klingt gut. Also anders würde ich es auch nicht äh, aussprechen. 19
1: Jahre alt, ein französischer Außenbahnspieler, der enormes Tempo mitbringen soll. Ähm, es wird so ein bisschen der Vergleich mit Kingsley Coman von den Bayern angerissen. Ähm, kommt vom Zweitligisten oder er würde dann vom Zweitligisten sm KN. kennen. Korn? Keine Ahnung. Korn Ahnung. Ahnung. Ja, keine Ahnung, aber ja. Kang eventuell äh.
0: zu Hertha kommen.
1: Kom, ähm, tja, und gilt eigentlich als großes Talent, war auch schon bei anderen Bundesligisten auf dem Zettel, aber dann hatte er einen Kreuzbandriss. Ähm, und den hat er noch nicht ganz auskuriert ähm, und das ist vielleicht jetzt auch so die Konstellation, weshalb Hertha überhaupt ähm, da einen Zuschlag bekommen könnte. Der soll jetzt im Winter kommen, wenn es denn über die Bühne geht, ähm, aber natürlich unter der Maßgabe, dass er jetzt das erste halbe Jahr erstmal bekommt, um sich zu akklimatisieren und dann ab Sommer wirklich eine Option zu sein.
0: Klingt zumindest, klingt zumindest nach einer spannenden Personalie. Und wenn du sagst Außenbahn, links oder rechts?
1: Ähm, wenn ich es richtig verinnerlicht habe, eigentlich für rechts, aber er kann auch über links.
0: Aber eigentlich für rechts heißt, ähm, guten Tag und guten Flug, Herr Seefuig.
1: Ja. <lacht> So, was hatten wir denn noch in der Hertha-Woche? Natürlich die Corona-Fälle äh, und die Purzelten, einer nach dem anderen. Boyata, C-Volk, äh, Frederik Björkan, der ähm, Winterzugang, der am Montag übrigens individuell trainiert hat, zusammen mit Dredik Boyata. Linus Gechter hat es auch erwischt, dann tusa und Askasiba, die schon wieder freigetestet sind und Ishak Belfodil zuletzt. Also das sind 1, 2, 3. Sieben, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Ja,
0: das muss man als, als Kader grundsätzlich erstmal wegstecken, egal so. in welcher Qualität du unterwegs ja. bist. Aber äh, das zeigt einfach auch wieder, liebe Leute, passt auf euch auf, achtet auf Abstandsregeln, Masken, Hygiene, geht impfen, wer noch nicht war und, 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 und.
1: Ja, es war zuletzt ja häufiger Thema in der Bundesliga, auch bei den Bayern. Die haben, glaube ich, neun Fälle oder sogar noch mehr. Genau. Ähm, und es ist von den Verantwortlichen ja immer wieder der Verweis, ey, hier im Vereinsumfeld, wir tun schon alles und eigentlich noch mehr. Aber diese, diese Gefahrenherde im privaten Umfeld, da haben wir halt keine Handhabe. Da ist jetzt auch einfach die Eigenverantwortung der Spieler gefordert. Das scheint eine große Hürde zu sein.
0: Ja, und ich die frage ist, Stichwort Manuel Neuer, ob es denn die Malediven sein müssen oder was weiß ich, ja. wohin Lewandowski beispielsweise war, in Dubai, ob da nun die. Ja, Regularien besser eingehalten werden oder nicht, das vermag ich nicht zu beurteilen, aber da hängt natürlich auch immer jede Menge Glück und Pech mit beieinander. Nichtsdestotrotz Kontaktbeschränkung, Kontaktbeschränkung und ich glaube, das ödet uns alle an, aber es ist und bleibt der Schlüssel.
1: Tja. So ist es. Bei Hertha ist es jetzt wie an anderen Bundesliga-Standorten auch so ein Hoffen und Bang. Taifun Korkut hat das heute nochmal gesagt, Ja, wir wünschen uns einfach ganz, ganz stark, dass alle Spieler, die jetzt gesund sind, gesund bleiben Klar. und dass diejenigen, die gerade ausgefallen sind, dass die unbeschadet und schnell zurückkommen. In diesem Sinne beste Genesungswünsche an die, die noch gerade in der Isolation sind. Tjo. Derby, dann sind wir eigentlich auch schon bei unserer Lieblingskategorie. Und sonst so, da steht hier bei mir als erster Stichpunkt Rasen. Also der wird getauscht. Dieser Acker ähm, ist Geschichte, wahrscheinlich schon heute oder morgen. Ähm, pünktlich zum Derby wird denn ein neues Geläuf liegen und ja, hoffentlich ein ordentliches Spiel ermöglichen.
0: Ja, also jeder Rasen wird getauscht. Äh ein besseres Spiel ermöglichen als, du hast es gesagt, als jener Acker. Ja, ähm, sicherlich hat ohne Zweifel da eine Rolle gespielt, dass ähm, ja, aus Köpenick die Mannschaft äh, die Europacup-Spiele dort austragen musste. Ähm, und äh, Witterungsbedingungen kommen dann in, in entsprechend dazu. Und äh, ja, mit der Maßgabe, dass es dann zum Pokalspiel einen neuen Rasen geben wird, äh, musste man bei HTBSC BSC eben sagen, Augen zu und durch. Aber ähm, ja, also... Selbst Training ist ja schon oder wäre schon grenzwertig auf diesem auf diesem ja. Acker, ganz ehrlich.
1: Jedes Jahr dasselbe Bild, ne? Immer in der kalten Jahreszeit. Also dieser Rasen im Olympiastadion scheint einfach nicht händelbar zu sein. Im Grunde musste <lacht> gefühlt nach jedem Spiel tauschen äh, im, im Winter. Das ist wirklich ein Punkt mehr, der für ein neues Stadion spricht ähm, für all jene, die sich diese Option wünschen. Ähm, <lacht> außerdem, wo, wo wir gerade schon bei Union warten, Urs Fischer war im Olympiastadion. Ja, der Köpenicker Coach. Ja, man muss ja den Gegner auch äh, vor Ort sozusagen beurteilen, nicht nur am TV-Schirm. Ja war allerdings eine, eine relativ drollige Momentaufnahme, denn die Kamera hat ihn just in dem Moment eingefangen, als er ganz genüsslich an der Kippe zog.
0: Nervosität beim Union-Trainer? Fragezeichen. <lacht> oder Gelassenheit? Oder oder? Na, ich glaube nicht. Ich habe
1: ja. dann irgendwo bei Twitter gelesen: äh, Rauchen sei eigentlich verboten im Olympiastadion.
0: Also war die Aufnahme gar nicht aus dem Olympiastadion. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, es war, glaube ich, ein Moment, der ähm, ja. Urs nicht wirklich gefallen haben dürfte, dass man ihn dabei sozusagen erwischt hat mit der Kamera und ähm, nehmen wir es mit einem Schmunzeln.
1: Genau. Schmunzeln musste ich auch äh, über Steffen Baumgart, der sich nach dem Schlusspfiff, also erstmal musste ich generell über Steffen Baumgart schmunzeln, als er kurzärmlich bei ich glaube drei Grad ins Olympiastadion marschiert ist.
0: Ja, frühlingshaften drei Grad. Ja, ja. Wir, können es, wir können es ruhig sagen, Steffen Baumgart habe ich aber auch noch nie und du wahrscheinlich auch nicht, noch nie anders erlebt. Ja, er äh, sagt ja. immer wieder, er strahlt so eine, so eine Hitze, so eine, so eine ähm, körperliche Anspannung auch aus, dass er das überhaupt nicht braucht.
1: Ja, und wer ihn an der Seitenlinie sieht, äh, der hat auch keine Zweifel, dass dass dieser Mann äh, irgendwie warm genug ausgestattet ist, also ständig in Bewegung, äh, geht permanent in die Knie, fiebert mit, lebt mit, köpft eigentlich jedes Kopfballduell mit. Es ist unfassbar. Also der ist echt ein Energiebündel. Ähm, und er hat sich nach Schlusspfiff ein Trikot gesichert von Kevin Prinz-Boateng.
0: Überragende Szene. Das ja. zeigt, ja, zeigt ja irgendwo, dass er, dass er ähm Sagen wir mal nicht, in den höchsten Sphären unterwegs sein muss. Nichts gegen Kevin Prinz Boateng, jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber ähm, dass er, dass er seine Helden hat, seine seine Alltagshelden, seine Fußballalltagshelden und da gehört ähm, Kevin Prinz Boateng, denke ich mal ohne Zweifel dazu. Ähm, jetzt nicht, weil er bei RTA BSC ausgebildet wurde, aber ich glaube, wir haben alle verfolgt, welche Karriere er dann doch hingelegt hat, hat in Italien gespielt, hat, hat für Ghana bei der WM gespielt. Das macht man nicht einfach so. Und er hat ja auch fantastische Tore erzielt, fantastische fußballerische Szenen gehabt. Ähm, gut, dass er dann irgendwann, sagen wir mal, ähm, körperlich auch an einen Punkt kommt, wo es vielleicht nicht mehr reicht für die Bundesliga. Das ist dann halt so. Nichtsdestotrotz hat er eine tolle Karriere hingelegt. Und Steffen Baumgart hat das gutiert. Und ja. äh, Boateng, Prinz Boateng ist damit für Steffen Baumgart so ein, ja, ein Fußballheld und warum nicht dann auch ein Trikot sichern.
1: Ja, fand ich auch sehr erfrischend. Er wurde auf der PK dann noch gefragt, was hat es damit auf sich und er hat da hat er sich einfach als gnadenloser Fußballfan geoutet. Ja, und gesagt äh, klar, es gibt so Spieler und manche spezielle Hemden, die würde ich mir einfach gerne sichern und das versuche ich hin und wieder. Kann ich mir richtig so schön vorstellen, wie er im Hobbykeller so eine kleine
0: Oder? Wand. Ja, und und die und die alleredelsten hat er so in, in so einem Glasrahmen äh, schön an der Wand gehängt und an die Wand gehängt.
1: <lacht> Wunderbar. Michael, dann lass uns mal nach vorne schauen. Samstag, 15.30 Uhr, der Gegner heißt VfL Wolfsburg. Dein Tipp?
0: Klarer Sieg für Hertha PSC.
1: <lacht> Manche Dinge ist einfach Verlass. Ja. Also ist ja auf Papier ein sehr, sehr dankbarer Gegner, muss man sagen. Ne? Der VfL Wolfsburg und auch Florian Kohfeldt inzwischen. Ich glaube, hat jetzt, wenn ich mich nicht verzählt habe, acht Niederlagen in Serie. Acht Pflichtspiel-Niederlagen in Serie, das das sechsmal in der Bundesliga. Das kann man aber. sich ja kaum vorstellen.
0: Ja, vor allen Dingen nicht beim VfL Wolfsburg, nicht bei dieser Kaderqualität. Mhm. Aber wenn ich, wenn ich äh, gestern nach dem äh, 0 zu 1 in Bochum Wout Weghorst am Mikrofon sehe, wie er, wie er versucht, Worte zu finden für das, was gerade passiert ist. Und er scheitert episch an der Wortfindung. Ja. Er hat, wusste nicht, wie er es beurteilen sollte, was er dazu sagen sollte. Diese Mannschaft ist gefühlt am Ende. Ja. Hallo Hertha BSC, wenn nicht jetzt, wann dann?
1: Ja, also wirklich phlegmatisch und ähm, ich bin jetzt in Wolfsburg nicht der absolute Experte, aber wenn ich das glaube, was mir so zugetragen wurde von den Kollegen vor Ort, dann soll es da im Kader auch oder im Team intern große äh, Verwerfungen geben. Es ist kein Team. Das ist ähm, gerade dieses Phänomen, was wir bei Hertha in der vergangenen Saison hatten, eine Ansammlung von Einzelspielern, da passt gerade gar nicht zusammen. Ähm, und jetzt bleibt wirklich nur zu hoffen, dass nicht äh, das eintritt, was ähm, Hertha-Legende Axel Kruse so gern immer wieder sagt, nämlich dass Hertha zuverlässig der Steigbügelhalter ist für all diejenigen, die im Dreck liegen.
0: Berlin kann das. Sie ist größer hier in Berlin kann das. Ja, Fürth feiert seinen allerersten Bundesligasieg dank Union und ähm, Hertha hat das leider in der Vergangenheit auch viel, viel, viel zu oft bewiesen, immer wenn es Mannschaften wirklich dreckig ging und der Gegner Hertha BSC hieß, nee, ich muss nicht weiterreden. Ich will nicht weiterreden, weil am nächsten Wochenende ähm, wird das nicht nochmal passieren. Ich bleib dabei, klarer Sieg, klarer Sieg. für Hertha BSC. Ja,
1: alles klar. Dann gleich am Sonntag danach, äh, um 11 Uhr meine ich, die virtuelle Mitgliederversammlung von Hertha BSC. Da wird es unter anderem äh, um Finanzen gehen. Neue Zahlen präsentiert von Finanzgeschäftsführer Ingo Stiller. Und es wird auch um das Stadionthema gehen. Ihr habt das ähm, in den vergangenen Wochen hier im Podcast mitbekommen, vielleicht auch in der Morgenpost gelesen. Ähm, es gab zwei Anträge dafür, dass Herthas Clubführung die Option Stadionbau in Brandenburg wieder aufnehmen soll, um eine bessere Verhandlungsbasis zu haben gegenüber dem Berliner Senat. Das wird jetzt spannend zu beobachten sein, wie sich die Diskussion am Sonntag entwickelt. Ich habe auf dem Weg ins Stadion, vor dem Stadion an der Ostkurve, ein großes Banner gesehen. Da stand drauf, MV 16.1., Stadionanträge ablehnen, Hertha nur in Berlin. Im Stadion habe ich nochmal einen Banner gesehen von der äh, Initiative Blau-Weißes Stadion. Das Banner Blau-Weißes Sta Blau Stadion wurde ergänzt um ein weiteres Banner in Berlin. <lacht> also da scheint es auf jeden Fall in ähm, diversen Teilen der fernsehen ein ganz klares Statement zu geben in Richtung Brandenburg. Kann keine Option sein. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt.
0: Vom Grundsatz her macht das doch aber auch Sinn. Ja, dann sind wir doch mal ehrlich. Stell dir, stell dir vor, äh, Borussia Dortmund würde urplötzlich in... Was Lüdenscheid-Nord spielt <lacht> oder Herne West oder wo auch immer. Ähm, Hertha BSC gehört in Berlin verankert. Ähm, dass es schwierig ist, dass sich eine Partei bewegen muss, was die Standortfrage angeht, ähm, das steht außer Frage. Aber ähm, ich glaube, allen sollte irgendwo daran gelegen sein und äh, dass Hertha BSC eben in Berlin bleibt und nicht nach Brandenburg geht.
1: Wir werden das vertiefen in der nächsten Folge, wenn wir ähm, auch ein bisschen mehr dazu wissen, wie sich die Mitglieder positioniert haben. Aber es ist ein Thema, über das man sehr, sehr kontrovers diskutieren kann. So viel steht mal fest. Tja, und danach am Mittwoch, dem 19. Januar, ist es schon wieder soweit. Da hab ich freue ne? Ja. 2045 Derby im DFB-Pokal Hertha gegen Union. Leute. Das ist dann das Spiel, in dem Hertha der ganzen Saison einen positiven Spin verleihen kann. Egal was vorher war, wenn man dieses Spiel gewinnt, sieht die Welt wieder anders aus. Aber wir haben ja noch einen Podcast davor und damit verabschieden wir uns für diese Woche. Melden uns wieder am nächsten Montag, das ist dann der 17. Januar. Bis dahin, bleibt sauber, bleibt gesund und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Immer Hertha.